0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um die Frage, warum sich die Große Koalition so schwer damit tut, sich auf einen neuen Beauftragten für die Opfer der SED-Diktatur zu einigen. Es geht um Streit beim neuen Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen und um die Frage, wie man im Wendland die Tage genutzt hat, seitdem klar ist, dass Gorleben raus ist aus der Endlagersuche. Herzlich willkommen. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. CDU und AfD liefern sich dabei in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Namen der SpitzenkandidatInnen von Grünen, FDP und Linken hingegen kennt kaum jemand. Für die Linke ist das besonders schmerzlich. Die Partei, die der Anwalt der Ostdeutschen sein will, muss sich aktuellen Umfragen zufolge anstrengen, überhaupt auf ein zweistelliges Ergebnis zu kommen. Anfang der Nullerjahre lag sie noch bei über 20%. Prozent. Danach ging es immer weiter bergab, besonders seitdem die AfD mitmischt. Deshalb setzte die Linke zum diesjährigen Wahlkampfauftakt auf Polemik, um sich Gehör zu verschaffen. Nehmt den Wessis das Kommando, lautete der Slogan eines Wahlplakats, das dann aber doch nicht zum Einsatz kam. Kann man mit solchen Ressentiments heute noch punkten? Und was sollen die bringen? Das habe ich vor der Sendung Eva von Angern gefragt, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt.
2: Also dieses Plakat hatte den Auftrag und die Aufgabe, für Aufsehen zu sorgen, Debatten loszulösen. Und ja, Wir hatten, glaube ich, noch keinen so effektiven Wahlkampfkampagnenteil wie dieses Plakat. Wir haben tatsächlich einen Zeitgeist erwischt. Das zeigt sich auch in der Runde jetzt gerade geschehen der Ministerpräsidentenkonferenz Ost, die die Bundesregierung nochmal aufgefordert haben, für gleiche Lebensverhältnisse Ost und West zu sorgen. Also Auftrag erfüllt, wir müssen es nicht mal mehr hängen.
1: Auf diese Konferenz kommen wir gleich noch, aber kann man denn mehr als 30 Jahre nach der Wende überhaupt noch sagen, wer Wessi und wer wer Ossi ist? Da hat sich ja auch vieles gemischt, auch bei Ihnen. Also es gibt viele ganz normale Ost-West-Beziehungen, da müssen sich doch viele dann auch eher ausgeschlossen fühlen.
2: Also erstmal ist es gut und richtig, dass es viele Ost-West-Beziehungen gibt. Und es ist auch gut und richtig, dass es viele Ost- und West-Freundschaften gibt. Natürlich auch bei mir persönlich. Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, und das ist keine Feststellung der Linken, sondern dass der Letzte, der es war, war der Ostbeauftragte der Bundesregierung, dass die Ostdeutschen, also Menschen mit ostdeutscher Sozialisation, wir könnten sie auch Landeskinder nennen, im eigenen Land nicht die gleichen Aufstiegschancen haben. Also schauen wir in die Führungsetagen von Politik, von Wirtschaft, von Wissenschaft hin, der Menschen mit westdeutscher Sozialisation. Das ist ähnlich wie bei Männern und Frauen und dort spricht man ja von der gläsernen Decke, das heißt Frauen werden ab einem bestimmten Punkt, können sie die Karriereleiter nicht weiter nach oben gehen, weil dort eben Männer sitzen, die eben Männer nachziehen. Und so erleben wir das eben auch in Sachsen-Anhalt, dass Menschen, die in Sachsen-Anhalt geboren, aufgewachsen leben, aber auch ähm, hier ausgebildet worden sind, dass die eben nicht die gleichen Aufstiegschancen haben und das ist eine Ungerechtigkeit, die wir als Linke schon seit vielen Jahren anprangern, auf den Punkt bringen und die, wo wir aber nie mit gehört worden sind, wo auch kein großes Interesse bei den anderen Parteien ist. Und deswegen haben wir diesen provokanten Weg gewählt. Und ich halte es nach wie vor für richtig und wann, wenn den Wahlkampf muss man auch genau so zuspitzen und provozieren.
1: Nervt Sie das denn, dass Sie nicht viel ja, gesehen werden, gerade im Wahlkampf da? dreht sich ja viel um AfD und CDU, wer da das Rennen macht. Dass Sie mit Ihren Themen da gar nicht äh, Gehör finden?
2: Naja, dass wir gar nicht Gehör finden, ist ist ja nicht so. Also alleine dieses Thema äh, Situation Ost- und Westdeutschland, gleiche Renten, gleiche Löhne, das ist ja ein präsentes Thema. Ähm, Aber es ist schon richtig, dass aus meiner Sicht ähm, wir derzeit die Antworten auf dringende Fragen haben. Beispielsweise, was machen wir eigentlich den äh, fehlenden Steuereinnahmen, die uns bevorstehen? Also wir haben als Land ein Haushaltsdefizit im nächsten Jahr zu erwarten von 1,7 Milliarden Euro. Da sagt keine andere Partei etwas dazu. Wir bieten da Lösungen an. Und ja, manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich das ungerecht finde, dass wir da so wenig Gehör finden. Aber ich bleibe da dran. Und genau das ist aber eben auch ein Grund gewesen, warum wir gesagt haben, wir müssen mal genauso einen Punkt setzen wie mit dem Plakat: Nehmt den Wessis das Kommando.
1: Noch immer arbeiten Ostdeutsche länger und verdienen weniger als Westdeutsche. Das ist ja auch ein Thema, das Sie immer wieder kritisieren. Trotzdem wählen viele Geringverdiener und ärmere Rentner sie ja nicht mehr oder werden geradezu Nichtwähler. Man spricht ja aktuell von 40 Prozent. Ähm, wieso erreichen Sie denn Ihre Kernwählerschaft nicht mehr?
2: Sie haben grundsätzlich recht. Wir haben an Vertrauen verloren und wir haben uns natürlich auch gefragt, woran liegt das? Und da ist ein Problem unser Machtvakuum, was wir über viele Monate hatten durch die Pandemie auf Bundesebene, also in unserer Bundespartei, durch die verzögerte Wahl der Parteivorsitzenden. Aber das andere ist eben auch, dass unsere Umfragewerte mit der Pandemie gesunken sind, weil die Parlamente kaum noch eine Rolle gespielt haben. Und wir, bekanntermaßen, tragen wir nicht die Regierung in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir sind schwer durchgedrungen mit unseren Ideen, auch nicht die Entscheider waren im Parlament. Und da haben wir als Opposition mit runter zu leiden, weil wir eben dadurch wenig in der Öffentlichkeit standen.
1: Aber eigentlich sind Sie doch der logische Kontrahent zur CDU und trotzdem macht die AfD, also verschafft die sich immer mehr Gehör.
2: Also ich verstehe mich auch tatsächlich als logische Konkurrentin von na, Rainer Haseloff. Das bleibe ich auch bis zum 6. Juni, bis die Wahl dann vorbei ist. Was wir nicht getan haben in den letzten Monaten, wir haben keine Frontalopposition beim Thema Corona gemacht. Und das haben wir aus tiefer Überzeugung nicht gemacht, weil für uns der Schutz der Menschen, der Schutz der Gesundheit der Menschen eben an oberster Stelle stand. Und das unterscheidet uns natürlich ganz knallhart von der AfD. Das Leben von Menschen liegt über einer Wählerstimme.
1: In Halle-Neustadt, eigentlich eine Hochburg der Linken, bei der letzten Landtagswahl, da ging das Direktmandat an die AfD und im aktuellen Wahlkampf hängt die AfD zum Beispiel in Bitterfeld Plakate, auf denen steht, Sarah würde AfD wählen. Gemeint ist das linke Aushängeschild Sarah Wagenknecht. Warum hat die Linke, mal abgesehen von Corona, kein Konzept gegen die AfD
2: Ich habe mich im Wahlkampf entschieden, ganz bewusst in meinem Wahlkampf mich mit der AfD nicht auseinanderzusetzen. Ich stehe für die Themen, die die Linke vertritt und die aus meiner Sicht auch das Aushängeschild der Linken sind und uns auch stark machen. Da ist auch kein Fahrrad neu erfunden worden. Wir werben für einen starken Sozialstaat, für soziale Gerechtigkeit und natürlich eben auch für die Gerechtigkeit zwischen Ost und West. Und ähm, da finde ich es auch gut und richtig die AfD nicht aufzuwerten, indem man stets und ständig drüber spricht. Weil da natürlich auch Wählerinnen und Wähler dann dem äh, äh, zugeführt werden. Also das war ausdrücklich nicht mein Ansatz. Und mir geht es auch immer eher darum, für unsere Positionen zu werben und natürlich auch Vertrauen in mich zu setzen.
1: Gestern, Sie haben es ja schon angesprochen, haben sich ja die sechs Länderchefs der ostdeutschen Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Da ging es unter anderem um ja auch diese großen Unterschiede zwischen Ost und West und die Ansiedlung von Bundesbehörden, aber auch darum, dass 10.000 Bundesjobs in strukturschwache Regionen Ostdeutschland kommen sollen, auch eine Art Begabtenförderung für Ostdeutsche soll es geben. Reicht das aus?
2: Also erstmal äh, warte ich erstmal ab, ob es tatsächlich umgesetzt wird, weil Forderungen sind schon länger aufgemacht worden, aber es ist niemand wirklich am Ball geblieben. Also insbesondere unser Ministerpräsident Reiner Haseloff, der immer wieder mal gesagt hat, wir brauchen mehr ostdeutsche Führungspositionen, wir brauchen mehr ostdeutsche Intendanten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da kann ich nur sagen, die Wahrheit ist konkret und sein Kabinett hat im Gegensatz zum Kabinett von Bodo Ramelow eben nur Zwei Minister mit ostdeutscher Herkunft und ostdeutscher Sozialisation. Da sind aber die Stellschrauben, wo er ganz konkret dafür sorgen könnte, mehr ostdeutsche Deutschland Führungspositionen zu holen. Das hat er nicht getan. Warum er das nicht getan hat oder ob er es nicht tun konnte, das ist mir dann schlussendlich egal. Er hat es nicht getan. Das war Eva
1: von Angern, linke Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag. Langsam wird's knapp und nervig auch. Am 17. Juni, also am Jahrestag des Volksaufstands in der DDR 1953, schließt die Stasi-Unterlagenbehörde und deren bisheriger Chef Roland Jahn verabschiedet sich aus seinem Amt. Doch wer sich künftig um die Belange der Opfer der SED-Diktatur kümmern soll, ist immer noch unklar. Schon seit Monaten können sich SPD und Union nicht auf eine Person einigen, die dann vom Bundestag gewählt werden soll und dort auch direkt angesiedelt sein wird. Viele Namen standen und stehen auch im Raum, aber es geht einfach nicht voran. Christoph Richter über die schwierige Suche nach dem Optimum und die Frage, was eigentlich passiert, wenn sich das nicht finden lässt.
3: Was mich persönlich verletzt hat, sind nicht die Verurteilung für ein Gefängnis, sondern in der Haft bei der Stasi geschlagen zu werden, sich nicht wehren zu können. Das sind Verletzungen, die wirken nach
4: erzählt Dieter Dombrowski, der Vorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewalterschaft. Wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs wurde er im August 1974 in Cottbus inhaftiert. Ein Jahr später hat ihn die Bundesrepublik freigekauft. Andere aber haben viel größere Qualen erlitten, wurden durch die Staatssicherheit zersetzt, systematisch diskreditiert. In Misstrauen und Verdächtigungen gestreut wurden ergänzt Dombrowski. Und an den Folgen, wie beispielsweise Panikattacken oder Schlafstörungen, leiden sie bis heute.
3: Und diese Dinge, die belasten Menschen und erwecken immer wieder Erinnerungen an das, was schon überstanden geglaubt war.
4: Der frühere Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete Dombrowski betont daher, wie wichtig ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur auch künftig sei. Doch wer es werden soll, darum wird hinter den Kulissen heftig gestritten. Der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, soll am 17. Juni, so steht es im Gesetz, durch einen oder auch eine SED-Opferbeauftragte ersetzt werden gewählt durch den Bundestag. Doch bis jetzt konnte sich die Große Koalition im Bundestag auf keinen Namen verständigen. Ein Kandidat, der beim CDU-Mitglied Dombrowski, aber auch bei Landesbeauftragten auf Zustimmung stößt, Jess Möller, der Vorsitzende Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Ein früherer Bürgerrechtler und von 2012 bis 2019 war er sieben Jahre lang Präsident des Landesverfassungsgerichts in Brandenburg. Er
3: hat auch bei unseren Opferverbänden ein hohes Verständnis. Ich habe mich dann auch sehr gefreut, dass es bei dem Mitgefühl nicht geblieben ist, sondern dass auch Urteile des Erfassungsgerichtes in Brandenburg die sed opfer gestärkt haben.
4: Der heute 59-Jährige Jess Möller hat sich zu DDR-Zeiten in der kirchlichen Umweltbewegung engagiert und damals bewusst Nachteile in Kauf genommen. Später war Jess Möller Abgeordneter der SDP, wie die Ost-SPD damals hieß, in der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer, studierte dann Jura an der FU Berlin, um im rasanten Tempo die Karriere eines Top-Juristen einzuschlagen. Eine Personalie, für die sich auch Theologe und SPD-Mitglied Markus Mecke stark macht. Er war der letzte Außenminister der ersten frei gewählten DDR-Regierung. Aktuell ist er der Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung Aufarbeitung.
0: Und es geht natürlich jetzt wirklich darum, einen Opferbeauftragten zu finden, der nicht in seinem Selbstverständnis ein allgemeiner Aufarbeitungsbeauftragter ist. Hier macht es Sinn, einen Ombudsmann zu haben, der für die Öffentlichkeit ansprechbar ist, der sich auch hinter einen Fall klemmen kann, der Rechtsprüfungen machen kann. Und Saki, haben wir Defizite in unser Rehabilitationsverfahren Hier haben wir Opfergruppen, die bisher nicht berücksichtigt sind.
4: Die CDU und der scheidende Stasi-Beauftragte Roland Jahn wollen dagegen Uwe Schwabe, Mitarbeiter am zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, ins Rennen schicken. Gerüchte, dass er aufgrund des Personalgerangels hinter den Kulissen nicht mehr zur Verfügung stehe, will Schwabe weder dementieren noch bestätigen. Die brandenburgische Landesbeauftragte Maria Noke unterstützt dagegen Bürgerrechtlerin und Mitgründerin des neuen Forums Petra Morave. Die frühere Referentin für Grundsatzfragen bei der Brandenburger Landesbeauftragten habe eine fundierte Kenntnis der Anliegen von Opfern der SED Diktatur, sagt Noke.
5: Also das betrifft zum Beispiel die Fragen von Anerkennung von Gesundheitsschäden, das betrifft Fragen wie Rehabilitierungs Gesetze angewendet werden.
4: Würde man sie fragen, dann würde sie den Job machen, so Petra Morave am Telefon. Die Schaffung eines SED-Opferbeauftragten im Bund stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. Für Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, einst Mitglied der Bundestagsenquetekommission, kommission Überwindung der Folgen der SED-Diktatur und langjähriger Projektleiter in der Forschungsabteilung der Jahnbehörde, ist der, Zitat, Job vollkommen überflüssig und sei das Ergebnis eines Kompensationsgeschäftes, um die Opferverbände für die Abwicklung der Stasi-Unterlagenbehörde zu gewinnen. Etwas weniger drastisch formuliert ist Lutz Rathenow, Lyriker, DDR-Oppositioneller, dessen Stasi-Akte 15.000 Seiten umfasst. Bis Anfang des Jahres war er der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
0: Eigentlich ist der neue Opferbeauftragte eher eine sympathische Überflüssigkeitskonstruktion. Also die Landesbeauftragten werden sowieso die meiste Arbeit ganz praktisch weitermachen müssen. Insofern wird es mit
3: der Installierung von ihm viele Erwartungen geben, die nicht
4: erfüllt werden können. Nichtsdestotrotz kann sich auch Lutz Rathenow, Jes Möller, als SED-Opferbeauftragten beim Bund vorstellen. Einzige Bedingung, er müsse für seine Dienstzeit die Parteimitgliedschaft ruhen lassen. Jess Müller stehe bereit, sagt er gegenüber dem Deutschlandradio. Doch ob er im Bundestag als überparteilicher Kandidat eine Chance hat, ist unklar. Warum die Große Koalition bis jetzt keinen gemeinsamen Kandidaten präsentiert, obwohl man bereits im Januar darüber entscheiden wollte, bleibt unklar. Sowohl die sachsen-anhaltische SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, wie auch ihr Stellvertreter Johannes Selle, CDU, haben auf unsere Nachfragen nicht reagiert. Ob man noch bis zum 17. Juni einen Opferbeauftragten findet, ist höchst ungewiss. Im Hintergrund heißt es, wenn es zwischen der Union und SPD keine Einigung gäbe, dann könne es keine Besetzung geben. Lutz ist einigermaßen ernüchtert. Über das Vorgehen der Berliner Großen Koalition nennt es ein Trauerspiel.
0: Dieses Amt wird schon beschädigt, bevor es überhaupt installiert ist.
1: Wir bleiben dran. Christoph Richter über die drängende Antwort auf die Frage, wer ab Mitte Juni für die Belange der Opfer der SED-Diktatur zuständig sein wird. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. So steht es in Artikel 8 des Grundgesetzes. Nicht zuletzt wegen der Einschränkungen der Pandemie und den Demonstrationen der Querdenker haben wir in Deutschland viel über dieses Gesetz gesprochen. Die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht ist 2006 vom Bund auf die Länder übergegangen. Einige Länder wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern haben von ihrer Gesetzgebungskompetenz bereits Gebrauch gemacht. Gegen das bayerische Versammlungsrecht zogen mehrere Organisationen sogar mit einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Und nun soll auch NRW ein eigenes Versammlungsgesetz bekommen. Aber der Entwurf der schwarz-gelben Landesregierung wird von Kritikern vor allem als Versammlungsverhinderungsgesetz tituliert. Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich in Düsseldorf umgehört.
5: Am Entwurf für ein neues Versammlungsgesetz in NRW scheiden sich die Geister. Während die einen sagen, der Entwurf atme das Misstrauen an Bürgerinnen und Bürgern. Der gesamte Duktus,
0: insbesondere in der Gesetzesbegründung, geht dahin, dass man Versammlungen als Gefahr sieht, als vor allem gewalttätige Versammlungen. Der Staat müsse nun alles tun diese Gefahren abzuwehren.
5: Meinen die anderen?
3: Also im Detail kann man über all diese Dinge diskutieren. Aber jetzt zu sagen, dass das atmet irgendwie den Geist einer Verbotspolitik oder einer Unterdrückungspolitik, das ist einfach unredlich.
5: Sagt Markus Thiel, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Er begrüßt es ausdrücklich, dass in NRW das alte, aus seiner Sicht überholte Bundesgesetz abgelöst werden soll. Immerhin darin ist er sich mit Clemens Arzt, dem zuerst gehörten Rechtsprofessor der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, einig. Beide haben auch bei einer Anhörung im NRW-Landtag Stellung zu dem Entwurf genommen, der nicht nur von Gewerkschaften und Fanverbänden heftig kritisiert wird. Konkret geht es dabei zum Beispiel um das sogenannte Militanzverbot. Es soll der Polizei eine bessere Handhabe bei Aufmärschen von Extremisten geben. So sollen Versammlungen unter freiem Himmel verboten werden, die Gewaltbereitschaft vermitteln und Einschüchterung betreiben. Als Erscheinungsbild wird das Tragen von Uniformen, Uniformteilen und uniformähnlicher Kleidung genannt. Für Gabi Schmidt von Verdi in NRW ist das problematisch.
6: Weil wir zum Teil als Gewerkschaft auch sehr kreativ unterwegs sind, gerade auch unsere Jugend, die zum Beispiel bei Tarifaktionen, bei Demonstrationen auf der Straße auch zum Teil in Verkleidung, will es mal so nennen, also als Beispiel, Piraten war vor ein paar Jahren mal das Tarifmotto, wir kapern die Tarifrunde. Wirken dann Piraten nicht auch schon einschüchtern? Das sind Fragen, die wir uns halt stellen, wo wir die Sorge haben, dass das Gesetz dann eben sehr weit ausgelegt wird.
5: NRW-Innenminister Herbert Reul hält diese Sorgen für unbegründet.
7: Es geht doch nicht darum, dass man nicht gleichförmig in Gruppen gleichgekleidet unterwegs sein darf sondern es kommt immer auf die Haltung an, die dabei ist. Erst dann, wenn daraus eine Militanz, also eine menschenbeeindruckende, möglicher Gewalt einflößende Wirkung erzielt wird, dann
5: kann man eingreifen. Der Grund für das Verbot sei banal, sagt Reul.
7: Das hat was mit deutscher Geschichte zu tun. Also ich ich will nicht, dass rechte Gruppierungen in Deutschland rumrennen mit Springerstiefeln und anderem. Und über Straßen marschieren und angsteinflößend sind. Sowas hatten wir schon mal und das will ich nicht und das kann man auch verhindern.
5: Die Sorgen der Gewerkschaften, Klimaschützenden und Fanverbände kann Reul damit bislang nicht zerstreuen. Zumal das Militanzverbot nicht der einzige Paragraph ist, den sie kritisieren. Insgesamt könne der Gesetzentwurf abschreckend für Menschen wirken, die demonstrieren wollen und etabliere zu viele Hindernisse, befürchtet Gewerkschaftlerin Schmidt. Zum Beispiel sieht der Entwurf vor, dass eine Versammlung 48 Stunden vorher angemeldet werden muss. Wochenende und Feiertage ausgeschlossen. Im Höchstfall, zum Beispiel an Ostern oder Pfingsten, müsse eine Demonstration dann vier Tage vorher angemeldet werden. So soll den Behörden genug Zeit gegeben werden, die Veranstaltung zu überprüfen.
6: Im Zusammenhang zum Beispiel mit Streikmaßnahmen, wo wir Streikende an Plätzen zusammenrufen, um dort die Streikkraft auch größer zu zu machen. Da haben wir aber immer das Problem, dass die Arbeitgeber sehr spät am liebsten erst am Morgen erfahren sollen, dass wir eine solche Veranstaltung planen.
5: Stein des Anstoßes ist auch die Pflicht vorab, die Anzahl der Ordner zu benennen. Unter bestimmten Umständen namentlich. Die Ordner allerdings stünden häufig erst kurz vor der Veranstaltung fest. Markus Thiel von der Polizeihochschule in Münster hält diese Regelungen für sinnvoll. Sie sollten keine Schikane sein, sondern
3: Es dient dazu, der Polizei die Kontrolle zu ermöglichen, ob gegen diese Versammlung in irgendeiner Weise vorgegangen werden muss, ob man gegebenenfalls beschränkende Auflagen erlassen muss, um diese Versammlung zu gefahrlos gestalten zu können, die Anzeige dieser Versammlung und die Anzeige, was will man machen, wo will man langlaufen, wer soll als Ordner eingesetzt werden, das sind ja alles auch Regelungen zum Schutz der Versammlung.
5: Hier aber würde Clemens Arzt von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin zwischen Sicherheit und Versammlungsfreiheit anders gewichten. Das heißt
0: in der Gesetzesbegründung an einer Stelle, die wichtigste Aufgabe der Polizei sei das Friedlichkeitsgebot, Bei Versammlungen durchzusetzen, das klingt ja gerade so, als hätten wir unentwegt unfriedliche Versammlungen. Hier sollte doch ein Versammlungsgesetz klarer zum Ausdruck bringen, dass gleichsam die Legislative begrüßt, dass Menschen für ihre Rechte und Interessen auf die Straße gehen und die Limits dann wirklich deutlich zurücknehmen, die dafür gelten.
5: Die Diskussion um das Gesetz scheint von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Weiterhin sind landesweit Demonstrationen geplant. Ob es noch signifikante Änderungen an dem Entwurf geben wird, ist nicht klar. Allerdings kommt ein Gesetzentwurf selten so aus dem Landtag raus, wie er reingekommen ist. Innenminister Reul könnte theoretisch auch Änderungsvorschläge machen, aber
7: Das sehe ich im Moment nicht. Aber im Moment, ich bin da vorsichtig.
5: Er rechnet nicht damit, dass das Gesetz vor Herbst 2021 verabschiedet wird. Felicitas
1: Böselager berichtete
5: über den umstrittenen Gesetzentwurf zum Versammlungsgesetz
1: in Nordrhein-Westfalen. Im kommenden Jahr soll es aus sein mit dem Atomstrom in Deutschland. Dann sind die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Aber wohin mit dem Müll, also den ausgedienten Uranbrennstäben? Schließlich liegen 17.000 Tonnen davon mittlerweile in Zwischenlagern wie Gorleben oder Ahaus. Ein geeignetes Endlager für die nächsten Millionen Jahre wird nun schon seit fast vier Jahren gesucht. Zuständig ist dafür die Bundesgesellschaft für Endlagerung. In der kommenden Woche will sie im Rahmen einer Fachkonferenz erste Zwischenergebnisse diskutieren lassen. Viele Regionen, die noch im Rennen sind, zittern. Im Wendland verfolgt man die Suche, dagegen ganz entspannt. Denn der Salzstock-Gorleben ist seit letztem Herbst raus aus dem Verfahren. Doch wie geht es den engagierten Kämpfern dort, wenn auf einmal kein Gegner mehr da ist? Was macht man da in seiner ganzen Freizeit? Das hat unseren Korrespondenten Axel Schröder interessiert. Und er blickt noch einmal auf den Tag, der alles veränderte.
3: Der 28. September 2020 ist für die Menschen im Wendland ein historischer Tag. In Berlin, im großen Saal der Bundespressekonferenz, sitzt Steffen Karnitz im makellosen Anzug und weißem Hemd vor den Journalistinnen und Journalisten. Mit dem, was der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung dann sagt, hat niemand gerechnet.
4: Der Salzstock-Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in § 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird.
0: Also als ich das gehört habe, dass Gorleben raus ist aus dem Verfahren, bleibt natürlich erst mal so, ein, so ein ganz kurzes Inhalten. Wollen die uns jetzt schon wieder veräppeln? Das muss irgendwie ein Fake sein. Aber nach ein paar Minuten war klar, das ist so. Und ich habe mich ehrlich gefreut, weil ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe. Und ich kann mir was Besseres vorstellen, als im Winter auf einer Schiene oder Straße zu sitzen und zu versuchen, so einen Atommeltransport aufzuhalten.
3: Matthias Edler ist Bio-Bierbrauer aus dem Wendland. Lehnt mit abgewetztem Baseballkäppi und Arbeitshose neben einem blanken Edelstahlkessel in seiner Brauerei im kleinen Kussebode. Jahrelang saß er im Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, war während der Kastortage Tag und Nacht im Landkreis unterwegs und organisierte für Greenpeace Anti-Atom-Kampagnen. Jetzt nach dem Aus für den Endlagerstandort Gorleben kann sich der studierte Politikwissenschaftler ganz auf seine Brauerei und neue Projekte konzentrieren, dazu später mehr. Längst haben die Gorleben-Aktivistinnen und Aktivisten neue Ideen entwickelt, für die sie sich engagieren. Pastor Eckhard Kruse, acht Jahre lang Endlagerbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover, mischt sich nun ins neu gestartete Suchverfahren für ein Atommülllager ein und er engagiert sich im 2017 gegründeten Netzwerk Nukleares Gedächtnis.
0: Schon in 10, 20 Jahren weiß niemand mehr, was eigentlich die Menschen hier bewegt hat, aber auch an anderen Stellen wo es Fragen der atomaren Nutzung gab, ob das jetzt Brockdorf ist, Wiel oder Wackersdorf, an all diesen Orten gibt es Archive. Da sind überall ungeheuer viele Sachen, die man so bereitstellen sollte, dass wissenschaftlich da man sich damit auseinandersetzen kann, aber dass auch durchaus Laien sich diese Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, aneignen können.
3: Eines dieser Archive ist das Gorleben-Archiv in Lüchow. Dort zeigt Birgit Hunicke einige der über 100.000 Fotos des Archivs. Der junge Gerhard Schröder in einem Protestcamp des Gorleben-Widerstands mit Bierflasche in der Hand. Fotos von knüppelnden Polizisten und Straßenblockaden. Zeitungsartikel über die politischen Kampagnen gegen kritische Geologen.
2: Verschiedene Wissenschaftler sind ausgebotet worden. So läuft es in der Politik, so läuft es in der Wissenschaft. Und hier sind diese ganzen Ungerechtigkeiten und die unglaublichen Verstöße von Umsetzung eines Projektes zu lesen und zu sehen.
3: Der Blick im Wendland richtet sich aber längst nicht nur auf vergangene Zeiten, sondern auf neue Projekte. Immerhin war schon zu Beginn der Gorleben-Proteste klar, es geht nicht nur um ein Nein zum Endlagerprojekt, sondern auch um die Entwicklung neuer Ideen für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft. Das erklärt Wolfgang Emke, der Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz lüchow Dannenberg, vor der alten Scheune in seinem Garten. Er schaut hoch zum Dach, präsentiert seine neueste Errungenschaft.
0: Da ist dieses verblichene Atomkraft-Nein-Danke-Schild an so einer schönen alten Scheunentür und die Solaranlage drauf. Und ich muss sagen, ich hatte so eine kleine kindische Freude, als das alles fertig war, habe ich immer nur, nur auf den Computer geguckt und gemerkt, dass ich hier im Moment autark bin, tagsüber. Aber wie jemand geht unter die Dusche, weil das ist ein Durchlauferhitzer. <lacht>
3: Und so viel Strom produziert seine Photovoltaikanlage dann doch nicht. Angst, dass der Zusammenhalt und der kritische Geist der Menschen im Wendland nach dem Gorleben aus nun verschwinden könnte, hat Wolfgang Emke nicht. Wie andernorts verlassen zwar viele junge Leute auch das Wendland, einige kehren aber
0: zurück. Wir sind also sozusagen nicht so richtig ausgeblutet, politisch, künstlerisch sowieso nicht. Und da schwingt sehr viel mit auch, dass es alternative Gegenentwürfe gab zum Mainstream, also solidarische Landwirtschaft, Biolandbau. Wir haben die größte Biolanddichte bundesweit. Es gab die Energiepioniere am Anfang. Längst produzieren
3: Windräder, Biogasanlagen oder Photovoltaikanlagen wie die von Wolfgang Emke, mehr erneuerbaren Strom als im Landkreis verbraucht wird. Und auch auf einem anderen politischen Feld gilt das Wendland als Vorbildregion, Geflüchtete werden aktiv unterstützt und aufgenommen. Im sogenannten Kulturbahnhof in Hitzacker gibt es Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen, genauso wie Nachhilfe. Das politische Engagement der Menschen im Wendland wird weitergehen. Denn Missstände, gegen die es sich zu kämpfen lohnt, gebe es genug, sagt der Bio-Bierbrauer Matthias Edler aus Kusse Bode. Zum Beispiel die Sparzwänge im privatisierten Dannenberger Krankenhaus.
0: Jetzt kümmere ich mich eben um so ein Thema und streite dafür, dass dieses Krankenhaus rekommunalisiert wird. Also dass das wieder zurück in staatliche Verantwortung kommt, weil ich finde, dass Gesundheit und Geldverdienen einfach nicht zusammenpassen. Demonstrieren
3: lässt sich eben nicht nur vor Atommülllagern, sondern auch vor Krankenhäusern. Und dieser Kampf, hofft Edler, wird dann nicht über 40 Jahre brauchen, um zum Ziel zu kommen.
1: Ein Profi bleibt halt ein Profi. Axel Schröder über Anti-AKW-Aktivisten im Wendland, die sich umorientieren. Bern und SPD. Ein vermeintlicher Widerspruch in diesen Tagen, denn für viele WählerInnen ist die Sozialdemokratische Partei nur noch eine verstaubte Funktionärspartei. Doch es gibt Menschen, die wollen dieses Image so nicht stehen lassen. Wie Seja Knorr-König aus München. Die 27-Jährige ist Intensivpflegerin und will in den Bundestag. Zum ersten Mal. Höchste Zeit also, sie in unserer Kandidatenreihe vorzustellen. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat sie im Wahlkampf und Alltag begleitet. Und eines ist sicher, eine Zeit zum Schlafen ist das nicht.
8: Guten Morgen. Wie geht's? Oh, ich bin so unglaublich müde, aber wir
7: kriegen das hin. Am Ende von Seja Knorr Könings Schicht ist es 6.45 Uhr. Noch sind nur wenige Menschen unterwegs auf der Straße vor dem Klinikum rechts der Isar. Die großen dunklen Augen der jungen Politikerin mit der Hornbrille sind gerade nicht ganz so groß wie auf ihren Plakaten.
8: Das war jetzt eine ganz okay Nachtschicht, aber das ist so die Krux auf einer Intensivstation. Du weißt einfach nie, wie es läuft. Du kannst zwei Patientinnen und Patienten haben, die schon lange da sind, die stabil sind. Und dann kannst du eine ruhige Kugel schieben, alles austauschen, was halt an Medikamenten leerläuft, herrichten und Systemwechsel machen nachts und wenn du Pech hast, dann ist halt auch mal Highlife. Ne? Und dann stehst du halt zehn Stunden nachts da und hast keine Sekunde Pause oder mal durchzuatmen.
7: Sagt sie und zündet sich erstmal eine Zigarette an, um dann auf den Fußweg zur U-Bahn einzuschwenken. Seja Knorr-König ist 27 Jahre alt, Intensivkrankenschwester und will in den Bundestag. Und findet, sie ist nach dem Corona-Jahr genau die Richtige für das Amt.
8: Also wenn wir jetzt nicht verstanden haben, dass es in der Versorgung, um Versorgungsqualität und nicht um ein ökonomisches Interesse gehen soll. Wann denn dann? Und ich kann das nicht nur verkörpern, sondern ich glaube, ich kann auch das schaffen, dafür die SPD mal wieder zu einem Punkt zu kommen, wo man sagen kann, hey, wir machen soziale Politik für euch mit den richtigen Leuten, die wir da vorne hinstellen.
7: Im weißen Pflegekittel das Stethoskop lässig um den Hals mit pflegeleichter Pilzfrisur und blonden Strähnen. Den großen Postern mit Seja Knorr Gesicht begegnet man seit Monaten überall im Münchner Westen. Seja Knorr-König tritt an als Direktkandidatin der Jusos. Und darauf ist sie stolz, als Nicht-Akademikerin.
8: Witzig ist ja auch, dass alle anderen Bewerber im Wahlkreis natürlich einen akademischen Hintergrund haben. Und glaube ähm, hab ich, von Philosophen, äh, Kommunikationswissenschaftler und einem Arzt, der es nicht mal geschafft hat, sein Facharzt fertig zu machen, ist alles dabei.
7: Sie grinst neckisch. Die Tochter eines gelernten Schlossers und einer Röntgenassistentin will, dass die SPD die Ära Schröder und Hartz IV hinter sich lässt. Und dass die Partei vor allem in ihrem eigenen Berufsfeld mehr tut, der Pflege. Bei ihrer Zunft kommt das gut an.
8: Direkt vom Bett in den Bundestag, das ähm, hat es jetzt eher noch nicht gegeben. Nee.
2: Ja, wir erwarten uns, dass sie genau weiß, von was sie spricht, dass sie das den anderen Mitgliedern natürlich auch nach vermitteln können, was man authentisch rüberbringt, hat vielleicht auch mehr Wirkung. Ja.
7: Finden die beiden Krankenhausmitarbeiterinnen Irmgard Burger und Anne Lipski. Es ist später Nachmittag und Pflegedemo, wie jeden Dienstag hier auf dem Rotkreuzplatz. Die Schwestern aus dem benachbarten Wohnheim stehen im großen Kreis in der tiefstehenden Sonne und wollen bessere Arbeitsbedingungen. Seja Knorr-König ist in ihrer Adidas-Trainingsjacke da und will sie unterstützen. Auch wenn hier viele große Vorbehalte gegenüber der SPD haben.
8: Die SPD ist ja jetzt mit an der Regierung und das, was jetzt insbesondere in der Pandemie auch von der SPD für die Pflegekräfte getan wurde, war ja auch minimal ist. Ich möchte meine Position als Politikerin auch nutzen, um anderen Pflegekräften zu zeigen, seid laut, erhebt die Stimme, seid selbstbewusst, ihr seid nicht alleine.
7: Seja Knorr-König will nach vorne schauen und Hoffnung machen. Christian König, ihr Ehemann und für die SPD im Stadtrat, ist gerade aus dem Rathaus zur Demo gekommen, um den zehn Monate alten Sohn Levi Paul zu übernehmen. Viel Idealismus im Wahlkampf sei die Grundvoraussetzung, sagt Christian König. Denn realistisch gesehen hat Sejor Knorr-König wenige Chancen, in den Bundestag zu kommen. Der Wahlkreis München-Westmitte ist seit den 70ern fest in der Hand der CSU. Und auf dem anderen Weg nach Berlin, der Parteiliste, haben sich andere Genossen vor Seja Knorr-König gemacht.
4: Das ist kein sicheres Mandat, das ist nicht abgesichert über die Liste. Sie kämpfen um das Direktmandat, wo die SPD in einer schwierigen Situation ist. Das ist, glaube ich, für alle klar und da braucht man unglaublich viel Energie.
7: Doch Seja Knorr-König machte als Außenseiterin bei der Stadtratswahl vergangenes Jahr gleich mal 24 Plätze für sich gut. Die Energie scheint sich aufs Wahlkampfteam zu übertragen. Während die Konkurrenz von CSU und AfD erst jetzt auf Plakaten zu sehen ist, hängt Knorr Königs Gesicht schon in zweiter Auflage an jeder Ecke. So motiviert wie diesmal seien sie hier schon Jahrzehnte nicht mehr gewesen, ist von einem Grüppchen Jusos zu hören, das am Morgen des 1. Mai im Münchner Westend mit Plakaten und Kleistertopf unterwegs ist. Als Zielgruppen hat Seja Knorköning vor allem Frauen ausgemacht, die arbeitende Bevölkerung in einfachen Jobs und auch das Ökomilieu in den neuen Wohnblöcken will sie erreichen.
8: Junge Eltern, die sich einfach wünschen, dass ihre Kinder nicht nur ohne Armutsrisiko, sondern auch mit der Perspektive auf, auf eine intakte Welt, auf eine, eine Gesellschaft, die sich darum kümmert, den Klimawandel aufzuhalten, verlassen wollen.
7: Das klingt doch jetzt gerade sehr nach den Grünen. Warum sind Sie nicht wie alle jungen, motivierten Politikerinnen bei den Grünen? Das wäre mir viel zu einfach. Da wäre ich ja schon längst Abgeordnet.
8: Ich bin nicht zufällig Sozialdemokratin, sondern ich bin das aus tiefstem Herzen und ich glaube, die Menschen brauchen eine starke Sozialdemokratie und auch eine ökologische Bewegung braucht die Sozialdemokratie an ihrer Seite, weil es nur über die grüne Partei, die irgendwie das Thema im Namen trägt, auch nicht funktionieren wird und Ich glaube, es gibt Menschen, die darüber hinaus auch noch andere Themen haben, ähm, die ihnen wichtig sind. Und die kann ich anbieten. Und das auch noch authentisch.
7: Wie gehen Sie mit diesem diesem Parteilogo um? Ist das groß? Ist das weniger groß?
8: Ich habe die witzige Beobachtung gemacht, dass die Plakate, die jetzt draußen stehen, dass sie recht wenig beschmiert werden. Ich ich glaube, die Hemmung, eine Pflegekraft anzumalen, ist extrem hoch. Aber ich habe bei ein, zwei Plakaten gesehen, dass die Leute das SPD-Logo weggesprayt haben. Das heißt, ich bin anscheinend schon mal beliebter als die Partei, aber ähm, ich glaube, das ist trotzdem nicht getrennt davon zu betrachten. Ich glaube, dass die Kandidatur und ich als junge, motivierte Kandidatin auch die Aufgabe haben, zu sagen, hey, wir sind auch eine coole Partei, wir sind eine lebendige Partei.
7: Ob sie als Juso-Mitglied den ehemaligen Chef Kevin Kühnert zum Wahlkampf einlädt, sie weiß nicht, sagt sie ja Knorrkönig. Es gehe jetzt erstmal um die Menschen hier im Münchner Westen. Außerdem... Und jetzt kommt bei ihr wieder das breite Grinsen zum Vorschein. Ich
8: bin noch viel cooler als Kevin (lacht) Kühnel.
7: Das Selbstbewusstsein stimmt schon mal.
1: Seja Knorr-Köning will für die SPD in den Bundestag. Und unser Korrespondent Tobias Krone hat sie getroffen. damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Radioabend.